2: Hej allihopa, Gustav här. Uh, jag tänkte bara flicka in och säga att uh, dagens avsnitt gästas av ingen mindre än Alexander Nede- Backlegendaren och FC Helsingborgs ikonen är med oss i detta avsnitt och pratar om sin spelarkarriär bland annat, den han avslutade på elitnivå för drygt tio år sedan Vad gör han idag? Hur ser han tillbaka på den tiden, sin egen karriär? Detta pratar jag om såklart. Vi pratar också såklart om hans roll inom FC Helsingborg han har idag. Där han är med och rekryterar spelare tillsammans med ett gäng andra personer också. Och eh, en nyckelfigur i den eh, ombyggnationen man har fått göra nu. När Storstjärnens som Max Wahlgren, eh, Linus Norgren och Jonathan Eling bland annat har lämnat laget. Och det har varit eh, en hel del för eh, Alexander och med kompani att göra. Vi har ju sett ett Helsingborg som har eh, plockat in ganska mycket nya namn. Eh, så att eh, vi pratar också om vad kan man ställa för krav på Helsingborg framöver. Vad är det för typ av lag och vart är eh, föreningen på väg? Lite de tankegångarna har vi. Och, eh, och givetvis så låter vi också Alexander Neder ta ut sin drömfemma. Missa inte det. Ha det gott.
1: Hej. Jag väntar. Hör du mig nu? Ja, jag hör nu. Yeah. Mattias Andersson som sagt som eh, har varit ordförande i fem år nu, eh, han ställer frågan om jag kunde hjälpa han lite grann. För att när, de, när Niklas Påsson valde att sluta på grund av civila yrket så, så landade liksom hela spårschefsgrejen i hans knä. Liksom, och han eh, kände sig lite, det var för tufft va? Han är liksom... Både åtbörrande och han har tusen andras förplikter så är för sin grabbslag och lite annat. Så då, då blir jag tillfrågad av en annan gammal spelare som heter Martin Hansson. Så vi har i november då liksom tagit tag i det här med att försöka få med, binda upp våra egna spelare och ta koll på marknaden och nya. Sen Så det inte längre än en månad. Jag hade väl liksom så fått... Liksom förkolla att det, det stod lite tufft till men inte mer än så. Men i, i december sen så um, förklarar man läget att uh, det så väldigt tufft ut. Uh, så som prognosen såg ut så skulle man göra ett väldigt stort back och uh, på grund av att man gick in i året med ett back och ett guldkort från uh, Svenska Förbundet så, så hade man i så fall förlorat sin elitslessans. Uh, så för oss så blev det ju lite man fick ändra inställning på att försöka hjälpa till med de här pengarna som skulle in. Um, I allt detta. Uh, även liksom medela truppen och försöka ta hand om truppen i denna fråga. Sen är den ju alltid svår. Liksom, för det, den berör, Jag tror nästan vi var i toppen av tabellen när detta hände. Liksom. Och man kan ju se hur vi sedan stadigt ramlade neråt um, efter detta beskedet Det är svårt att ha fokus på det, rätt grejer. Liksom, då. Och det kan man så alltså fullt Men eh, det innebär liksom att vi, vi fick börja jobba in pengarna först och liksom ha kontakt med spelarna. Och liksom mer liksom försöka ge dem information vad som hände liksom, eh, under tiden. Och, och därav så blev det väl som det har blivit också. Att eh, vissa spelare var lite rädda vad skulle hända och inte trodde på att vi skulle reda det. Eh, och därav så um, höll de i kontakt med lite andra klubbar och, och då valt att... Och, um, Ja, bland annat flytta eh, några spelare. Eh, när, sen när flytten började så har ju också då lite spelare också känt att det kanske var ett läge för dem. Att, och lä eh, I alla fall lägga lite på hyllan eller pausa i alla fall. Typ som någon och Edling. Just det. Och, mm.
3: De två är väl två av de största i, i senare tid, modern tid. Eh, eh. Överlag är inte den största ikonen som alltså FCH, FCH har. Det finns ju många andra fantastiskt duktiga spelare såklart. Men på senare år så är det väl de som har varit stommen och utvecklats till
1: hjärtat i det här laget. Ja, yeah, men det måste man säga. Edling har kommit hit och varit klubben trogen sedan dag ett liksom och gått från liksom en ung lovande lokal kille till att bli världens bästa målvakt och, och liksom stått i stått när han velat liksom i landslaget och känt han har motivationen och tagit guld och allt ju. Eh, Linus, sen den dagen han kom, första träningen så sa jag att han skulle bli en av världens bästa och det, det måste jag säga att han verkligen vattar upp och nosat bland, bland de världens bästa. Han är otrolig liksom och som en som han ställer upp för föreningen och alltid gjort liksom eh, så det är jättetunga tapp. Det är ju inget, alltså det är bara att gå till vilken klubb som helst, det är inget man ersätter. Liksom. Man kan inte ersätta. Det är liksom Galante och ensam. och vi kan gå till vilket lag som helst. Man ersätter inte de här spelarna. Man, man får hitta nya som liksom, tiden kan fylla liksom kanske. Men äh, det är klart att det blir ett väldigt stort tapp för oss. Äh, men samtidigt, man får vara tacksam att tacka och ta emot för alla ord de har ställt upp. Det, det är tufft med innebandy att liksom kombinerar liksom. Linus har eget företag runt med det och två barn och Edling liksom har också ett chefsjobb liksom, har mycket tid och sen så också barn liksom. det, är, det är inte lätt att vara iväg fyra, fem sex dagar i veckan och matchar liksom. Jag gör full respekt att de väljer detta liksom. så får vi se om det är för alltid eller nu eller vad det är det får
3: Finns det en öppning där? Har de från deras sida att de kan komma tillbaka och göra något?
1: Nej, men det, det ska inte säga att det finns en öppning så. Men det är ju inte så att de går till en annan klubb och går inte att spela någon annanstans. Utan de finns ju fortfarande i närområdet liksom. Och eh, jag tror inte. Eh, alltså. Jag hoppas och tror att vi inte behöver liksom ha den diskussionen med dem ens. Utan att de kan komma och se människorna på läkthandet och njuta med sina barn och visa detta. Det är det jag hoppas på. Sen så ska vi inte, hoppas jag inte de har stängt något och vi kommer definitivt inte sänga någonting. Men jag hoppas att inte att vi ska behöva komma dit.
3: Eh, annars då, vad säger du om eh, den eh, händelsen annars liksom i truppförändringar som har skett det har plockat in ganska många namn blev det ju, eh, när vi först hördes eh, jag stämde av med dig igen om du vill ha mig detta eh, så det, det var ju ett tag sedan eh, och sedan dess har det ju hänt ytterligare grejer i, i truppen det är många killar gemensamt tänker jag spontant eh, de är i åldern 20-25 det är kanske killar från no, lägre divisioner kanske mindre etablerade om man säger så mm. men, men vad kan du säga om de här killarna som ni har plockat in här nu.
1: Um, ja men alltså vi har ju skallat av marknaden. Vi, vi sitter i den sitsen att vi tappar de spelarna vi har gjort. Uh, och när vi då ser liksom vilken vi har tappat och vad vi har så har vi ju liksom känt att vi, vi sitter i den situationen där, där vi får passa på att uh, förändra den kulturen vi känner har varit. Det är liksom... Linus och de här som har varit med och satt den typen av prägel som de har gjort. Eh, både till gott och ont liksom, säkert liksom, med, med alla. Liksom, alla vi personer har båda sidor. Liksom, att, att nu får vi se att okej, okay, nu, nu måste vi ersätta den här äldre med en lite yngre där vi kan bygga på. Vi, kan liksom inte, vi har inte kraft och, och att liksom köpa hit fyra landslagsspelare Utan vi har scannat marknaden. Vi, vi tittar mycket på hur de är som människor. Uh, vi vill ha in lite mer uh, Pinnarskalle uh, Mycket attityd uh, Mycket som gamla höga och ramlösa Kanske bestod av uh, Och då, då är det ett yppligt läge liksom, Och då är det inte liksom, bara till Att skanna upp i elit Tror vi och, och, Utan vi, vi har försökt se oss om liksom, Både i närområdet uh, Men även liksom vad det finns lite lite bortom där liksom. um, Så det, det, det är väldigt uh, Viktigt för oss att kunna bygga En trupp som Tror på detta, tror på varandra Gillar varandra, sätta liksom, lagbygget Och det, där tror vi att vi har landat till någonting bra liksom. vi, vi får ner någon rutinerad uh, Niklas Bolin Ljungdor från Dalen liksom, Har varit med i massa år uh, Jag tror han har Om inte han har tio säsonger av SSL och Han är bara 26 Eh, känns som en jättebra kille Han har ju då spelat ihop med Kristoffer Andersson eh, bland annat Och har den kontakten eh, Som gjorde att han var intresserad Att komma ner här eh, Sen så de här unge eh, Jag vet vilka vi ska Direkt nämna Men alltså ja, då Unge här så Så blev jag egentligen kontaktad av en Och fick tipset om Felix Och här. Om att han hade gjort det bra eh, i Kungälp. Eh, så vi hade han i och tittade på han och det var intressant. Och sen lite di eh, diskussion om han så kom då eh, Hannes eh, Anderssons namn upp. Han har ju då utmärksammat rätt så mycket poäng i de divisionerna. Eh, jag vet även att han, eh, han tränade med pixor flera gånger för året. Och det var ju mycket... också Han har ju sin pappa som tränar då.
3: Thomas eh, Hammar Andersson för de som inte vet. Yeah.
1: Exakt och eh, jag hörde mig för och vi stämde av lite kring här och lite annat och kände att, eh, att det kanske är en liten eh, oslipad diamant. Eh, det är alltid svårt det här med att komma från lägre ibland och gå upp och, och man kan ta förväntningar på att det är samma siffror vi pratar om där. Liksom. Det, det är en helt annan, ett helt annat spel. Liksom. Men eh, vi såg han lite träning och och tyckte, tyckte om det vi såg. Uh, så att det skulle himla intressant att följa han Jag tror det är mycket rätt omgivning. En, en som kan slå några passningar till han så kan han vara med och tampas som lite poäng där. Uh, Simon Svensson uh, lyckades vi så knyta till efter den som hände för han i, i Varbay. Uh, utan att gå in på det så tyckte jag var märkligt. Men uh, vi fick en bra kontakt med han och han var jävligt sugen på att uh, göra mer. Så vi är väldigt glada att han har kommit. Han tror vi väldigt mycket på en jävla vinnarskall. Han vill ge allt. Liksom. Och jag tror vi kan heller ingen direkt ålder på honom. Alltså, hoppas du får en bra, bra, bra stämmer direkt. Och trivs här nere. Så hoppas jag att han är i massa år till. Liksom. Det
3: är det en kille som... Han, men han är ändå också väldigt uttryckt. Som liksom Niklas Bryn Ljung. Så han har han många år från spel på nivån och all ganska mycket. Alltså, kommer han få en relativt stor roll redan direkt i det här laget eller?
1: Ja men det tror jag. Jag tycker hans karaktär är, är lite där. Alltså han ska vara med hela tiden när det händer grejer. Så jag tror definitivt han kommer vara med liksom och tampa som en plats i PP. Han kommer vara med i de... Så förstfemmarna tror jag definitivt. Liksom, den kille som redan på träningen nu visat väg liksom, Fast han kommer som en ny som kanske andra nya kanske tar lite försiktigt så går han in och visar vad som, vad som gäller och vad han kräver både med sig själv och på andra. Och, äh, han har ändå varit lagkapten ett tag i Varberg och annat. Så han, äh, äh, det, det är som man behöver ha som står längst fram och, i så vägen. Så Jag tror han med, med några andra gamla kommer att göra det.
3: Jag uh, övrigt då, uh, Oliver Johansson, tidigare till en uh, fortsätter eller hur ser det ut på den fronten?
1: Uh, vi har en liten diskussion med han lite grann. Det, det som jag sa, det här svårigheten med, med innebär det är att det inte är ett heltidsjobb. Liksom. Utan, uh, Oliver då jobbar på en bank och har fått en cheftjänst på detta och det kräver sina timmar. Liksom där. Det är inte oftast ett uh, 85 jobb. Um, så den är den är fortfarande oviss uh, det som är bra för oss med ju samma han finns kvar i trakten och han är otroligt vältränad uh, det är inte så att han uh, um, om, om, om och när och allt och skulle behövas uh, kommer dåligt att träna tillbaka så att, uh, det, men där det är just nu så är det Sofila som gäller sen så får vi se
3: är börjar rimliga förväntningar som du skulle säga med just tanke på de förändringar som har skett i truppen. Alltså, vad kan man ha? sin Hälsingborg tidigare har ni varit. Ni har ändå varit uppe och nosat på toppla senaste åren tycker jag. Ni, mm. Som du var inne på förra, förra säsongen var jag rätt imponerad eh, i början av säsongen hur, hur mm. högt upp man låg ändå och bråkade. Liksom. Och sen så skedde det eh, en ett dip där under säsongen att man landade. Till slut, länge ner. Men, men man har nog varit rätt starka senare år. Kan man ha samma förväntningar på det här gänget? Nej, man, nej.
1: nej men det, det, det tycker jag är lite orimligt. Eh, utan. Vi har väl tappat den 150 poäng plus på de spelarna eh, som har försvunnit. Liksom, eh, Max Wahlgren, eh, Malmström, Linken eh, som är väldigt starka poängspelare. Eh, och det vi ersätter med är ju Dijonet-spelare eller allsvenska spelare som gjort mycket poäng. Men man kan inte ha förväntningar att de ska göra de poängen. Det gör ju att nej, vi kan inte räkna oss som vi har innan har haft förhoppningar om att kanske vara upp och tampas med topp fyra-lagen. Hade vi behållit de här spelarna så tror jag definitivt det är där och till vi hade siktat på nu. Jag tycker att eh, jag har inte stenkoll på hur de andra lagen ligger i sina världar, vad de tappar och annat. Det ska jag säga. Men jag tycker att en sjunde och åttonde plats är någonting definitivt vi ska sikta på. Sen så är det liksom hur man får stämmet, hur tränarna får det att leverera. För att det är så viktigt och det tror jag många lag i, i serien har. Liksom att... Får en tränare ut ungefär 105% av varje spelare så, i, i, på 2-3-5 så blir det jävligt bra. Eh, en målverksamhetssäng och ena, då, då kommer man kunna komma högt. Liksom. Ligger man istället på 95% av många spelare så, så är man mer där nere och så att tampa. Eh, jag tycker att en målsättning ska vara slutspel. Eh, sen så är det liksom, de två sista platserna, tror vi, krig om. Liksom. Eh, där som man kan vara rimligt. Eh, så det är vad jag hoppas eh, på grabbarna.
3: Uh, två spelare som har försvunnit som jag uh, tycker var lite tråkigt om jag pratar rent personligen. Uh, det är mycket för att de, var unga, de är unga och talangfulla. Båda två egentligen. Det är Oskar Johansson och uh, Pontus Sölvi i försvarsledet där. Mm. Uh, var, var det förväntat att de skulle försvinna dem också eller kom det, kom det lite som en överraskning att de var på väg? Eh,
1: Sölvi med väl under säsongen att han hade brist på motivation även fast han spelar på 2-5 år faktiskt. Eh, så där visste väl om de att det fanns en chans att han inte skulle köra vidare utan han gick hem till Lund igen. Eh, han pluggar ju där nere och det kanske är lite sånt också så det är mycket som avgör. Eh, så det Absolut eh, tråkigt. liksom Det är en talang som vi har haft uppe här och tyckt att på väg åt rätt håll hela tiden. Liksom. Eh, Oskar lyckades knyta oss till liksom, i, i bråk med många andra klubbar när han kom till oss, och han har ju utvecklats enormt här. Eh, jag tycker det är jättetråkigt att Oskar väljer att eh, lämna oss. Jag tycker han har en sån given plats hos oss. Eh, alltså. För oss hade han varit definitivt liksom första back och varit med i allt som hade hjälpt. Liksom. Jag tror han blev lite rädd av vad som hände med det ekonomiska strulet som var. Jag vågade inte liksom vara riktigt kall där. Dessutom då när Malmström och de här började röra på sig så, så tror jag att han kände att han ville vara med i ett lag som tampades höger upp helt enkelt. Eh, sen vet jag att det handlade också en, en, vad han har sagt då en hel del om att han hade en eh, tjej som pluggade i Lund och han själv pluggade i Halmstad. Så det blir liksom att de pluggade åt varsitt håll så de hade svårt att ses liksom och nu kan de då som sagt båda plugga i Växjö. Så att eh, det är som sagt igen, det är mycket som påverkar mer än bara innebärande. Eh, utan eh, det skulle otroligt att vi tappar honom i alla fall. Jag vet att han tycker om det vi har gjort och det han har fått här. Och... Dörren är alltid välkommen för båda igen. Liksom.
3: Fattar. Mm. Uh, är det dags för Mattias Karlfort att Kiva fram med Jonathan är skugga nu? eller Hur ser det ut med honom? Kommer han vara kvar? Yeah.
1: Koffer är färdig. Liksom. Och, uh, vi kommer sätta på han Jag tycker att... Uh... Han är en viktig kugge i, i själva laget också. Han är eh, högt aktad och jävla god kille liksom. och har stått bakom gädling och fått lära och se och eh, vänta på sin chans. Och nu, nu blir den här och ber jätten till Jag hoppas verkligen liksom att han ta talar. Jag vet att han tränar på jättebra och har sett bra ut hittills. Så att, eh, den är som, som allt annat, att liksom, nu har han fullt förtroende hoppas han kan liksom, få med det och liksom, även han levererar 105% och liksom, var med och bidrar. Gör liksom. han det så kommer vi också vinna många matcher.
3: Ja, det känns som att han utifrån han har varit och det är ju, han, han har väl suttit i en av de mest otacksamma sitsarna i ja. hela innebandyvärlden alltså, och det har väl varit han, han jag har tänkt på det, han har Emil lite grann i Falun, de är lika gamla för övrigt men ja. Har ju suttit i en liknande situation. Två väldigt tydliga första målvakter. Oan det ena och Jonathan Edling. Men jag är jag i alla fall personen väldigt spännande. Att se Carl för vad han kan göra med mer förtroende. Yeah.
1: Och just på så alltså Det är det är momentum på målvakter. Så alltså kommer de inrätt rätt och börjar ta lite bollar. Så växer de så enormt liksom i det psykiska. Så det, är liksom det, att, det gäller liksom att han är med på banan direkt. Liksom. Sen så tycker jag att vi, vi har ju värvat en, en backup till han som med tiden vi tror kan utmana och vara med och, och bidra till att vi har två väldigt bra målvakter, Jonathan Nilsson då från Hölviken. Um, han är ju liksom väldigt ung och alltid där, men uh, otroligt duktig också. Um, ja,
3: hur, hur nära är han? Kan du se det? Han har spelat i äh. något sätt och sådär. Alltså, ja.
1: Det har jag, så, jag har inte sett tillräckligt många träningar För att faktiskt säga det Jag bara pratar med grabbarna Och de har tyckt att han har varit jättebra liksom. Jag tror att som många unga spelare Och kanske då på, om man tittar på målvaktor Så är det ju liksom att man kan blanda och ge Från de här klassiska idiotredningarna Till att man släpper in lite Och det, det är det han antagligen behöver utveckla liksom. Stabilare i det vanliga spelet Och rädda liksom, de bollar man ska rädda Och sen så tar man sen lite till Så är det bra uh, men jag tror att alltså, man får inte ha för höga förväntningar på han för han får tidigt. Liksom. Vi, um, han kommer upp här nu uh, med rätt träning så får vi ge han lite. Som med åren så tror jag att han kommer bli jävligt bra. Liksom. Och sen så om han utbarnar redan nu det, det är för tidigt att säga. Det, det är lite så här man kan också säga förhoppningsvis inte för Koffer kanske är helt enorm. Och då, då ska han ha med jävligt, med jävligt bra om man ska ta han då i sånt.
3: Ja, ja ja Jag har sett båda väldigt lite faktiskt. Jag såg farfart lite när han var yngre och sådär. Men... Mm. Äh... Jag, jag tror egentligen jag
1: inte lite, mesta jag har sett av han. Jag är lite nu på äh, vad heter det? innebandefest och annat och där har ju tydligen helt överlägsen. Så att, på många där så, ibland så är han ju absolut den bästa av den nollbarn. som liksom. det gäller ju det här med att liksom hitta balansen på liksom att få lite speltid och utvecklas. Men inte för mycket kanske heller när liksom, man får för mycket press. Utan hitta en bra bana honom, liksom
3: ja Det är omställningen också till eh, seniorinnebandyn på allvar. Och, eh, ja. Visste han väl fått en hel del av, men också högsta serien. där Det, det är väl ganska stor skillnad mot hans tidigare miljö i
1: Hölveken. Ja. ja, och han var inte riktigt ordentad i Hölveken heller ska man också säga. Så att alltså... Här, som sagt förväntningen får ändå var på liksom, att han ska med rätt träning utvecklas och fortsätta bli och så, är det så här, kan det vara 19 liksom, det är inte en säkerhet jag han ska växa på sig lite till och ha lite för säsonger i sig och bygga på sig och bli liksom, ytterligare både större och snabbare och allt och då kan han göra det samtidigt och fortsätta med tekniken målaktekniken liksom. så, så kan han bli en enormt viktig kugge liksom. det är absolut liksom, kvalitet i han
3: Ja det är ändå stora ord faktiskt det är inga dåliga
1: Nej, men, eh, jag tycker faktiskt att han, man kan se vissa grejer på honom, att han, han har det. Sen så är det liksom en stabilitet eh, som jag tror krävs. Då. Och det, det är svårt att säga någonting som tar. Liksom.
3: Eh, finns det några ytterligare likheter annat än namnet med er tidigare forward och eh, lagkapten som numera håller till i Schweiz? Eh, Max... Nej, Jonathan Nisson tänkte jag.
1: Jo, ja, 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 förlåt. Jonathan Nisson. Eh, tänker du på om han skulle vara på dig hem? Eller vad, du? Ja, kanske det. Ja. Jo, men eh, såklart har vi eh, kontakt med alla våra spelare som har varit här. Eh, framförallt Jonathan som är en skånepåg och en FSO-kille ute i fingerspetsarna. Eh, jag själv har varit i Schweiz vet hur jävla bra och roligt man har där nere. Så att jag är bara glad för hans del att han trivs bra och att de kör på där nere. Både han och Gurra gör jättebra ifrån sig där nere. Så absolut. När det är dags för han så är jag rätt säker på att vi kommer att vara ett alternativ. Han ställer högt liksom. Och så ska det funka liksom beroende på igen han kanske att ha ett jobb här hemma i Sverige och vara i det och få det kombinera och allting. Så att, men nej, vi har kontakt, absolut.
3: Men han verkar trivas bra där. Det finns ju många som är där en äh, säsong eller och, och sen så tröttnar de. Eller om någon annan är så flyttar de hem ganska snabbt ändå. Men han, han verkar trivas bra där.
1: Ja men han trivs bra. Han hade väl också lite skador och sånt där. Men äh, det är ju en jävligt god kille så jag förstår ju att äh, klubben gillar han och annat också. Liksom. Han ger ju 110 varje gång han är där inne och kör på liksom. Så att eh, det är en fin grabb liksom. Eh, men vi vet vad vi har och andra både han och vi. Och, eh, där är liksom, de är polar mycket med folk som är här i laget och annat som jag sa Gustav som också är nere. Eh, vet jag, de hänger rätt mycket. Eh, jag tror nu Max när han ska ner så bor han rätt så nära Gustav också. Så, där. så vi, de är nog några som hänger där nere.
3: Ja, det är skönt att ha varandra ändå, närheten och gamla kompisar. Ja, yeah,
1: absolut. Man kommer till
3: ett ny, nytt land och sådär. Ja,
1: yeah, absolut. Mm.
3: Eh, vad heter det, Alexander Nede? Eh, du, jag tänkte mycket på, du är ju en klubbikon eh, på många sätt för det här FC Helsingborg. Alltså var, och du har tagit på det här ansvaret nu, eh, som du gör helt ideellt, vad jag förstår. med yeah. sport sportschefsbiten och så. Uh, Vad kommer det här klubbhjärtat uh, som du uppenbarligen har för FCH egentligen? Var, var, när börjar den kärlekshistorien?
1: Uh, alltså som, um, som sagt, jag uppväxte och spelade tinnemband i, i röke. Um, och uh, När jag flyttade hit direkt efter gymnasiet jag hade ju varit med i laget då och då hade jag Vida Jonsson och Niklas Lauwitsson som tränare som var då härifrån så de hade ju bra pejl på mig där igenom. jag tänkte inte mycket på jag var inte så elitsats i, i min karriär, som sagt vi spelade i Division 3 då men när de ringde och det funkade med gymnasiet och vi rådde hem allt och det valde detta så flyttade flytta hit samma som Karl-Johan, du heter Nilsson utan heter Eriens och jag är stort det står att flytta flyttat hem från första gången och lite så här, och man, man är 19 och man har inte riktigt kanske riktigt hittar sig själv och allting. Så att det, hela den här processen att hitta sig själv eh, i det här laget som vi hade som eh, jag inte vet eh, de som är vår ålder de vi har mött och allting de har ju koll på vilka, vilka ja, nästan till på ett trevligt sätt vilka jävliga idioter det var i detta laget. Det var ett för jävla härligt gäng. Både utanför gav 110, 120 alltså de var magiska många och liksom man fick lära sig både den hårda, tuffa vägar men på något sätt när man bemöter och gör det på rätt sätt så kommer man väldigt bra in i en grupp också så vi hade en jävligt bra tajt grupp vi kom ju som nykomlingar i och ledde serien efter halva säsongen tror jag ja. jag tror, jag tror den, den som efter halva säsongen när vi ledde serien så tror jag det, det laget som hade näst mest utvisningsminuter hade typ 30 och jag tror vi hade 80 då och så ledde vi serien Vi hade plus statistik i boxplay eh, alltså det, Så det var ju ett riktigt Speciellt gäng om man säger så eh, Och sen så landade vi Jag vet inte, tio efter sen Nu var vi fallerade efter När alla, alla har lärt hur att spela. Men alltså det, det är klart att den Uppväxten man fick i laget där med, med det gänget som var Gabbarna födda från 73-74 Upp till 80 liksom eh, Tobias Blixt, Mark Lundberg Eh, några nyförvärvare som kom som har varit väldigt eh, viktiga för Helsingborg. Eh, Hägström, Jens Badien. Eh, sen så, så som sagt, Werner König, Johan Nilsson, Mattias Andersson. Eh, och sen ett i-tal liksom ett, ett, ett liksom Helsingborgs profil som namnet. Det kanske inte betyder så mycket för er som lyssnar och, och dig. Kanske men eh, Bröderna, Bild, eh, Bröderna, Wilhelmsson. Det var, de har gett väldigt, väldigt mycket till. Föreningen och laget då, och det har ju liksom äm, satt sin kultur i, i de var vi var. Vi som var 82-åriga som, som kom in som unga då. Äm, så det är väl där det har börjat. Äm, det de har präglat den man de var där äm, har väl ändå satt sitt liksom. Så att, som sagt nu när Mattias har av sig så känner man ju både för klubben och han att man ville hjälpa till liksom.
3: Och hur ser du ut på fortsättningen här? Och hur, hur, ja, och har du tänkt hur länge tänker du fortsätta vara med och sådär?
1: Jag vet inte. Det, jag tycker det är svårt att säga det. Vet, men jag driver eget företag. Jag har tre barn. Jag har köpt hus. Alltså, det är inte så att tid är det man har mest av. Men jag gillar det. Jag tror, jag har en rätt så bra dialog med grabbarna. Jag brukar säga det. Jag känner mig nästan som jag Lite närmare dem än, än, än liksom klubben liksom, när jag sitter och pratar med dem. Jag är ju mer mån om att det ska funka för dem än att vi ska faktiskt göra rätt de mig som är uppe åt mm. eh, utan, och det, det hoppas jag och tror att de tycker det är bra. Alltså man försöker komma med tips både på utan utanför plan till dem liksom att få dem att trivas. Vet vad som är viktigt som mig själv liksom. Och det brinner jag för. Alltså jag tycker det är väldigt viktigt att de ska må bra med de här killarna vi har ta hit och trivas och allt detta. Så där därav så vill jag gärna få oss. Så får vi se liksom vad, vad, vad det tar i tid. Nu har det varit extremt mycket tid därför vi har haft så extremt stor omsättning för spelare. Så det har varit sju mycket timmar om flera vi har trott. Liksom. Men det kanske kan, kan bli ett mer normalt av detta till nästa säsong och vi kommer bättre rustade in i detta. Jag tror inte jag nämnde det innan men liksom att problemet är ekonomin har ju vänts till väldigt positivt. Vi kom, och kom in med att eh, positivt resultat i, 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 i bokslutet här med 270 000 eh, från liksom över miljoner i skuld. Liksom. Så att, eh, det, det är ju jätteskönt att de som har som lagt mer mycket mer tid än mig har rätt i hem detta och fått detta så här bra som gör att Milu att vi spelar lite sedan och att vi kan ha en långsiktig satsning på det vi är nu gör. Ja.
3: ja just det. Vad, vad betyder det för om man tänker sig truppen här laget då? Eh, det rapporterades ju eh, sen huruvida det exakt stämde vet jag inte men det rapporterades om att eh, spelarna förra säsongen bads gå ner i lön eller helt avstå från lön. Alltså hur ser du Spelars förutsättningar egentligen? Hur,
1: hur, hur det? Ja men alltså förutsättningen var så att när man tittade snabbt på siffrorna var de var på väg så behövde man göra någonting drastiskt så att då, det man såg då är det att vi har inte chans att hämta en miljon säger vi. Mm. Eh, och tittar man då på spelarnas löner så innebar det egentligen att om, om de hade valt att kunna spela utan sina löner från då och framåt så kanske man hade haft 800 000 mindre. Det vill säga att bara 200 man skulle behöva reda in så man ställde frågan väldigt öppen men det, det var ingen som fick kravet att de skulle gå ner lönarna att vi inte skulle betala ut lönen utan man ställde frågan det är någon som kan tänka sig att göra detta i detta så kommer väl en chock där man kanske inte riktigt lyssnar som gjort att det blir turbulent liksom. man trodde att man skulle spela utan lön men ingen spelare har liksom sluppit eller tappat någon lön under, under den säsongen som varit utan de har fått utbetalt allting hela tiden och det har egentligen varit vår förhoppning så att vi lyckas både behålla att de fick alla sina löner eh, och att eh, vi sen rädde hem det ändå. Det ju en enorm insats av de som är. Sen så tror jag faktiskt att ska man ge något plus så är det faktiskt några styggande truppen som har efterskänkt eh, någon lön. Eh, det är lite olika på spelat och spelare. Men det är faktiskt spelare som har valt och sagt att de inte har behövt ha någon lön någon lite Som de har åt för, för klubbens skull eftersom de har stort klubb i eh, ja, är... Men så tillsammans så har vi rått hem det. Um, så att det är många som man skulle vilja namna som har gjort ett jävla jobb och fått det hit i alla fall, um, så det har ju Milo gjort att vi är här och att um, man har gjort en bättre balanserad budget och har lite bättre koll på det framöver här, um, och lite förändringar som gjort att det ser, det ser bra just ut, så att årets har ju inga konstigheter utan där, det är, liksom, det är så skillnad mellan vad, vad som är pengar som är i kassan och vad som är resultat också som, som inte alla kan förstå eller som är en bokföljteknisk grej också. Det är inte bara pengar i kassan. Som...
3: Nej, just det. Mm. Uh, men uh, när du har kunnat förhandla med spelare och så där, hur har ni, har ni fått takta uh, till de löneposten för de nya spelarna kanske eller vad ni
1: Ja men alltså vi fick det rätt så tydligt av styrelsen att inför kommande säsong om vi då rädde ute att det kommer att bli en tajta spelarbudget den löste sig självmant genom att att de, de största posterna har ju valt att lämna eller sluta så att, att, att spelare du har blivit mindre har ju blivit naturligt det är klart att det inte är några större ersättningar till spelare på underifrån som det är kanske på våra etablerade eller landslagsspelare såklart
3: Nej, ja, Jag får inte hänga ut utan men det är klart att ja kommer från från divisionen här, så tjänar man kanske inte lika mycket som Linus Norge gör
1: Nej men och, och, fullt naturligt liksom det är med i, liksom, I affärsvärlden och annat också. Och i, kolla vilka sport som helst. Det, det är klart att man tjänar olika beroende på vad man har presterat. Och vad man förväntas prestera och allting sånt. Så det, det styr mycket där. Liksom.
3: Eh, om vi pratar lite mer om din... Eh, vi pratade lite om det förut. Men om du vill ta oss tillbaka eh, lite... Eh... Du nämnde det att eh, sen du slutade, du gjorde väl en comeback där 2013-2014 om jag minns rätt, eh, innan du slutligen lagde klubban på hyllan. Men...
1: Jag var i Schweiz. Jag var i år, eh, och spelade när jag i St. Gallen. Just det. Eh, jag har varit på gång dit många säsonger och aldrig liksom varit rätt tid. Jag hade mycket förfrågningar då när jag var med Lite i landslaget. Eh, men då passade det inte för på den tiden så var man liksom, man tappade sin plats i landslaget om man var i Schweiz om man inte koll på det på samma sätt. Så att, eh, men det ledde till att eh, på 13 där så flyttade vi ner till Schweiz spela ett år där. Och sen så kom jag hem eh, året efter och, och gjorde en säsong till innan eh, jag la klubben på Ilanje.
3: Året i Schweiz där, hur var det för dig tycker jag? Väl? Det, det, det,
1: det. Ah, det, var, det var ett magiskt år. Alltså jag älskar Schweiz och de lagkamraterna jag fick där. Det är en hel del som är väldigt, väldigt goda vänner och de har varit här alltså på, och hälsat på. att som har flyttat ut på butta ett tag. Um, Schweiz som land är fantastiskt tycker jag. Jag stå alla som sticker ner och jag försöker övertyga dem att de ska göra dem. Och de har roansen liksom. Um, vi hade lite speciellt det året det laget jag flyttar till så, så slutar ju, ja, liknande grej som nästan förstår här. Jag tror det var tio av deras mest etablerade som slutade så de, de flyttar egentligen upp sitt juniorlag plus att de plockade ner mig och Marcus Gullstrand. Uh, så det var ju väldigt, vi var ju väldigt två gamlingar med massa, massa, massa juniorer <laughs> uh, så vi visste att det skulle bli tufft men vi var jag tror vi var en poäng för att slutspel faktiskt, så det hade varit en, en bragd då vi hade klarat. Men vi hade jävligt kul, det var ett jävligt eh, fantastiskt gäng där nere, både runt om klubben och spela och allting. Så det var väldigt väldigt, väldigt fint då. Ja,
3: hur är det? det, jag vet inte om det har egentligen ännu, men, men hur var det då förutsättningarna att leva och leva? Och...
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Spelar innebandy, gjorde du där på heltid
1: där? Jag tror att det är rätt så lite här med att klubbarna vill att man ska jobba ett visst antal dagar i veckan, kanske på hälften mellan liksom 50-60-70% lite beroende på klubbar och annat um, men man har en bra ersättning liksom. Jag, för mig, mig blev det sen att liksom, min eh, fru nu eh, var, var med där nere och hade inget jobb så det blev långa dagar för henne var själv så att, vi löste i alla fall en deal som gjorde att inte jag jobbar där nere utan satte det fullt bra på innebandet Men det var lite för att få det att gå ihop. Det hade inte funkat riktigt för mig att jobba så mycket när hon gjorde det. Men hade vi stannat och det hade gått så hade vi nu båda velat jobba och köra på det Jag tror att tittar du, jag tror, nu har jag inte stenkoll på men de flesta spelare tror jag, som sagt jobbar minst 50% i alla fall plus innebandyn.
3: Det är inte alla som gör som Kim Nilsson. Som...
1: Nej han är ju rätt. Både Kim och även Niklas Jide som var ju i GC också innan. GC hade rätt mycket pengar att pumpa in och lite annat och kunde göra lite specialdeals och annat. där. Att, och de är ju lite mega superstars de också. Så det är väl fullt stolt också. Men generellt tror jag inte så många mer har de pengarna. Så han har nu gått upp och ner att vissa klubbar har kunnat ge hyfsade pengar och nu är det lite lägre lite, grann skulle jag visa. Det känns som det är rätt många lag som har fler. Fler, alltså. Innan jag kom ner, så var det ju till och med att man bara fick ha två i varje lag och lite annat. då fanns ju mer pengar till de två. Nu kanske de har fyra, fem, både finna, tjeck och, och, och svenska liksom. Så då sprider de ut också lite, tänker
3: jag. Ja, just det mm. Hur ser du på har du någon koll just sveitserska innebandy ligan och även kanske in i banden, om man bredde in det. har sveitserna tagit steg framåt under de här åren tycker du eller när, när det, det tycker är... jag
1: det tycker, alltså, som sagt jag kan inte jämföra riktigt med det laget jag kom till för de hade en stor stor, stor generationsväxling så det vi kom ner och är nästan mörkredd för liksom, i början liksom. men eh, generellt tycker jag att många är duktiga livare. Um, och de har gjort rätt Både få ner svenska finna i ligan För att liksom höja standarden För både deras egna spelare C, liksom, Sätta liksom ribban högre Som har fått deras inhemska spelare bli bättre Även då tränarmässigt Att man har haft svenska tränare Och kopplade till förbundet och annat Så jag tror definitivt att de är på rätt håll Men så har de som alla andra länder också Man har generationer liksom. Vissa generationer är kanske lite sämre I några årgångar Och så kommer det några igen Så liksom. sånt går lite upp och ner Sveits i i sig har också en svårighet med att de är så extremt fokuserade på den civila karriären. Det är inte många som spelar till och med är typ äldre än 25. Sen är det civila som liksom tar, tar jobbet för att Jobbar de på bank och annat som är populärt i Sverige så, så jobbar de ju typ 12 timmars pass. Så det, liksom, det går inte riktigt att kombinera i den utsträckningen när det inte är heltidsjobb för dem heller. Nej,
3: för då ska man säga att de... De inhemska spelarna som, som jag har förstått tjänar ofta inte lika bra kanske som eh, svenska eller finnar som... Eh,
1: Nej, ofta. det tror jag inte. Nej. Jag tror det var till och med i laget där jag, som, alltså, jag tolkade det som att... Nu som sagt, nu hade vi ett uppklart så det var inte många av dem som hade fått någon kontakt med en juniorkontakt. Men jag, jag skulle gissa att de, många fick betala för att vara med och spela. För att de, de hade olika grejer att de var tvungna att dra in sponsorer på x antal... Jag skulle säga alltså, utan nu gissar jag lite men jag för mig att de sa att de skulle dra in 30 000 per man liksom. Oj. Ja, det var något sånt enormt liksom. Så ja. att de var tvungna fixa det liksom.
3: Ja det hade man ju inte. Det hade inte en svensk eh, 17-18-åring löst tror, alltså. eh, tror jag. Så de hade
1: sådana grejer så det gjorde ju att alltså, det blev ett enormt skutt mellan oss och dem lite och, och där har också liksom försökt man hjälpa de här juniorerna mm. vad man kunde liksom. Men eh, jag, jag, jag vågar inte ens gissa om de bästa sveicerna har i närheten av några svenskar. Men säkert någon, men definitivt långt från alla.
3: Vad heter det? Har du något, eh, om du får tänka igenom hela din spelarkarriär egentligen, eh, något favoritminne som sticker ut för dig extra? där.
1: Eh. Men det är några stycken. Alltså jag skulle säga att från juniortiden, eh, vi hade ett bra årgång där med 82 här nere i Skåne som har överraskat flera gånger. Vi har ju i alla fall med Skåne SM SDSM guldat SM Silver där vi skrällde oss fram hela vägen båda åren liksom. eh, med ett gott gäng som var väldigt skoj att göra det med. Eh, vi har även vunnit ett SM-guld och ett SM-silver med FC juniorerna kom hit. Det var också jävligt fantastiskt. Liksom, hela de resorna som man gör med juniorerna som de nu har med fester och sånt det betyder mycket. liksom Sen på Sen i år så skulle jag säga som jag att första åren i, i Högerborg-Ramlösa var enormt lärorika. Både personligt utanför och på plan. Liksom. Det var fina minnen att, att se tillbaka på hur, hur roligt vi hade. det Framförallt liksom, runt om. Liksom. Till och från matcher och allting som hände runt i, i fina minnen. Sen så hade jag faktiskt en jävligt bra upplevelse. och, 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 och Något som var nu väl lära ytterligare för mig är mitt år i Ballråg. Eh, när jag eh, fick vara där. Ähm, också liksom Helt andra äh, Frånligheter Om vad man också var van vid äh, Helt galet gäng det också äh, Men det har liksom, liksom satt prägel på en äh, Och jag har Väldigt många goda vänner Och, och väldigt, väldigt, väldigt många fina minnen från dess
3: Hur kommer det sig att du har hamnat där? Med tanke på... I ballon Skåning. Ja, hur skån som var... ähm...
1: Alltså jag, mitt första år i Helsingborg spelade inte jag många matcher och sen så fick jag en chans och gjorde bra i form av mitt andra och tredje år och var uppe och vann poängligan i, i vår lag. Eh, därefter så var det så här att eh, Baller kontaktade Mattias Helgesson som eh, var en av mina bästa vänner. Och när det blev klart att han skulle sticka så, eh, så var det lite folk skulle slita och lite annat och jag stod och stampade lite grann kändes som och, och valde då kolla möjlighet att hänga med och då ville Ballro ha mig då också. Sen så var det en process på grund av att jag hade kontrakt ett år det året så att eh, det blev att eh, det blev skiljenämnd och Ballro skulle betala en summa pengar för att jag skulle eh, få komma dit. Eh, och som tur var så var det så här att vi spelade check-open som hade en vinstsumma på just den summan som jag kostade. Så att laget gick samman och sa att vi var inne och skiten så nere kanske komma hit de. Och så gick de och vann. Så det var så stort. Alltså
3: är det sant? Alltså, för det är, det är ju en mm. kuld historia
1: Ja, men, jag tror att summan blev 50 000 som FC skulle ha för mig. Och det var priset man var nere i, i, i Tjeckien. Och eh, då var det så att vi hade, Ballrock hade sin inkillning där nere. Så att vi hade rätt så många öl förresten för eh, dagligen. Eh, men de hade rätt så tydligt mål att det var detta vi skulle göra, sa dem. Eh, och eh, på den tiden så var ju antagonisterna pikt Och de var där nere och de hade alkoholförbud. Så kvällen innan finalen så sågs vi på ett eller de var toknyktra och vi var Dyngraka Men vi slog dem i finalen Och vi fick pengarna och jag fick komma tillbaka.
3: förlåt Jag klarar inte Åh <laughs>
1: oh, gud oh,
3: ja, Det är en skön där faktiskt
1: Det var väldigt roligt Vad Var,
3: var det, det? den roligaste inkylning du har haft
1: Ja no, den var bra Den var faktiskt jävligt bra ehm, det... Sagt, det var ett galet gäng. och De hade, de hade gått in i testen -guld, guld året innan. Eh, och tappade ju Micah. Eh, och... och eh, oh, jag glömde, jag hette han Papposintonen, målvakten. Eh, det är
3: bristen mina kunskaper. Ja, jag ja. tror
1: jag var väl en av världens bästa då också. Och det var väl någon till eh, jätteduktig back som jag inte kommer på namnet på nu De sa nog tappade några finna Men de hade ju fruktansvärt bra lag. Alltså... Hannes Örman, Oskar Fagelund, Micke Kling, Andreas Johansson, Daniel Dahlberg. Alltså det, var, det var väldigt mycket folk som spelade in och ut och landslaget både i Sverige och Finland och annat. Så det var, det var en jävla fart på träningarna. Det, det var en helt ny nivå för mig kan jag säga. Det, det var inte det som, som, sagt, som hjälpte till det vidare av mig också. Att förstå standarden som behövde vara på varje träning var enormt. Duttia. Vi hade sjukt bra tränare. Vi hade Mika Pacalén Och sen även då Ludde. Och sen så kom det faktiskt in under säsongen. Så kom ju både Adam Garnet tillbaka och gjorde comeback. bottman gjorde comeback. Och visst gjorde ju... Trollkarren från Botkyrka gjorde också comeback. Så att det var... Det var i idillegender på träningen där som för mig är någonting jag växte upp med och kollade över sargen på också i början.
3: Ja, du hade... När du var yngre så tittade du på de spelarna.
1: Du... Ja, jag nämnde för dig innan att jag jobbade som fotograf. Jag var bland annat fotade lite finalmatcher mellan Varberg och Ballrog när de hade några sina bästa kamper. Så där stod jag ner vid och som typ... 16-17-åring och, och, och fotograferar dessa grabbarna eh, så att det, det är klart att då eller när man stod där nere och tittade upp på dem och sen plötsligt står man på träningen med Christian Hellström och grabbarna liksom. så att det, det var stort
3: Ja just, det. just det. Jag tänkte be dig faktiskt eh, sätta ihop, jag gissar att det inte är helt enkelt för dig med tanke på alla namn som du har spelar med i din karriär men du ska få ta ut den femma tänkte jag och där nu är jag taskig mot dig för det här har inte jag att dig på men jag vill jättegärna att du försöker ta ut en, en femma plus månader. Äh.
1: Äh, det måste vara de bästa eller måste vara roligaste. <laughs> <laughs> tror, vi hade en aktad femma innan jag säger vilka jag skulle ta så hade vi en rätt så akta femma. När jag kom till Ballorg, Så året innan då när jag spelade Helsingborg så ett av var Andreas Nisse-Johansson två var, <laughs> var nu jag och tre var Daniel Dahlbjörd. Så året i Ballrag så spelar vi tre ihop. Bland annat så i, i en kallad Psycholine. Och det kan man ju säga att vi har. Ja, det, det var stökigt. <laughs> det var stökigt kan jag säga. Oh, men uh. men, men då kan man ju också säga att det var tuffa spelare också. Men båda spelar ju också i landslaget. Andreas och, och den har varit lite uppe och där, Ja Det var
3: ju, det var ju bra innan man de spelade. Det var ju skickliga innan man spelade. Tekniska innom man spelare bra bra. Alltså, det var ju inga var inga huliganer, bara
1: liksom. ja yeah, Nej, inte bara. De var huliganer, är inte bara. <laughs> ja.
3: Men du har lugnat ner mm. dig lite, känns det som. Jag, jag känner ju inte dig särskilt, men det känns som att du... Vid sin avgång så är det ju rätt lugn.
1: Ja men det är, jag, jag tror det är så här på alla liksom men det är klart att många kanske hata mig vad de måste stå på en på innebärande plan och sagt med Daniel Dahlberg eller Nisse eller Delborn eller med flera liksom i alla de här som jag har sett men alltså jag vet ju hur jävla trevlig Nisse är och Dahlberg är utanför och jag vet att liksom att Delborn är en jävligt schysst snubbe utanför. Det, det är vi ju allihopa. Vi är inte dumma huvud huvudet bara för att vi på planen liksom tänder till och vi gör allt för att vinna liksom för det laget man spelar för. Um, så att, ja, jag, tror, jag tror att de har varit bak hela, hela tiden. Det är bara det att många andra får se bara liksom en sida av en. Uh, och då, när man är motståndare så hatar man en och har man spelat i det laget som de har den. en.
3: Det tror jag mycket. Det ligger nog mycket i det. det tror jag mm. Mm. Vad heter det? Det lät lite som att du hade ändå... Framme,
1: alltså det är ju svårt så man ska bara nämna de bästa man har spelat med eller hur man gör liksom. Jag, jag skulle kunna nämna en lite otippad femma tror jag. jag skulle kunna nämna en lite mer tippad femma om man liksom har spelat med. Jag, eh, men om vi börjar med målvakten så för mig är given så är det Mattias Andersson i målet. Det, är det bästa jag har haft. Han är, var otrolig. Han hade lite otruma sjukdom mitt i allt eh, som störde eller Stannar upp hans karriär liksom. men han var ju verkligen tidigt på väg in i, i landslaget och slogs med några av våra stora legender på målvaktssidan. Eh, ja, lite samma som mig, vi, i det gänget vi var så var de här som var störst innebanden De hade något år kvar som att vi som var där under 82, vi hade tufft för vi tampade svårfaren liksom, eh, Blixt för Matte i målet. Niklas som var också kvar. Några till som också var världsmålvaktor. Och för min egen del så var ju fortfarande Gide, Helgård och hela det här var ju fortfarande kvar. De, de hade några år till. Liksom, så vi har alltid tufft. Så att Matte borde inte ha fler var än vad kan jag säga För han var enorm. Och stor, stor stor anledning till att Helsingborg faktiskt har legat kvar i liten alltid. Sen på backsidan den som jag tycker har varit den sjukt skickligaste backen att spela med är Oskar Fagerund som jag spelar med i ballag ähm, åttan som man kallades. Ähm, ja. han kallades han har ju dominerat landslagetsinnebandyn och, 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 och från Sverige med så många år och var så duktig i, 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 allt han gjorde Allt. allt. Alltså, och så där och jävla trevlig gilla utanför så att, det är nog den backen som jag skulle säga har varit den bästa
3: Um, ja, men han slutade hyfsat tidet va? Eller? Ja
1: för det var jag det Ja, men som sagt Jag vet inte, det är pendlingar Och annat som ställer till det i Stockholm om man bor och annat och jobbar Han är, ja men om man är kvar men Han var innan brand, brandman Och liksom kombinerar det med innebandet Och pendlandet mellan liksom Där han jobbar så man jobbar i Tyresö Och sånt där, och sen så då pendlar ner till Botkyrka och sånt där det, De gjorde det ändå rätt många år Så att man kan ändå förstå liksom att När det tar stopp liksom. Yep. Mm. Eh, sentar, eh, den som jag spelat mest med Som jag ändå är trist mest med Det är ju min goda vän och vapenar Mattias Helgeson Som är enormt stabil och gjort mycket landskamper Och varit väldigt duktig Den enda, om jag skulle ta någon som jag Fick även att spela en match med Så får jag ju faktiskt säga Mika Kåne För det var det sjukaste jag har sett I en innebandyplan när jag fick spela med han En träning, en match eh, Outstanding Sjukast jag sett i den tiden. Eh, då han hade han fortfarande en jävla speed och allting han gjorde i, i, i den farten och de precisionerna och de millimeterna han tänker innebär det på enormt. Så att, eh, och det, de, då tror jag han spelade centern. Han, han gjorde en uppvisningsmatch i, i Balag i serien eh, med oss mm. då att jag var där. Där spelar vi.
3: Mm. Eh, Så han sa, ja. förlåt, han som center då, eller?
1: Ja, eller ja, Helgeson får jag Helgesson för egentligen för han är, jag har spelat med han lite mer än i en match. Så att, eh, Helgeson, du vet när vi, om vi då säger Helge alltså han har gjort många misstag alltså, han har gjort ett misstag i hela sitt liv innebär det. kan. Det var när han missade öppet mål i sista minuten Falun borta i femte avgörande när jag satt det. Det är hans enda misstag. Det skulle han ha sagt <lås> Annars jag tycker jag att han har varit enorm Enorm, för alla klubbar han har spelat tror jag Han har betytt väldigt mycket eh, Helsingborg, och Falun Tillbaka till Helsingborg, allt han har betytt så mycket För alla eh, Så att det är nu en av de bästa Centrarna jag någonsin jag har spelat
3: Men då hänger, förlåt då, bara på, uh, För du nämnde Faglund som en av backarna där yeah. Är du en sak att med den här femman eller?
1: <lås> ja men det får man väl vara <lås> Det är mer bara för att det är kul att spela med dem. Man blir rätt så bra när man spelar, med bra spelare. Ja. Så, det vet spelar jag inte riktigt på. Jag har ju spelat med en hel del där. Jag vet inte vem som sticker ut mm, mm, mm. riktigt på. Jag skulle jag faktiskt. Du får gå kanske till en hälsosymbola där också. Äm, vi hade några bra år och vi spelade i Schweiz upp så på Speciellt när jag själv spelade lite back i slutet faktiskt så hade jag han framför mig och det var enormt lätt att spela innebandy då. Så han har han också gjort ett gediget jobb, spelat Helsingborg hela sitt liv förutom när han var ner i Schweiz. Ehm, stabil kille, gjort en hel del landskampar också. Ehm, han var duktig. Ehm, framförallt hade han och han kanske inte var den bästa dribblorn det, men han stod på rätt plats när han skulle få passningen och det gjorde han faktiskt jävligt bra.
3: Jag tänkte fråga just, vad, vad, för jag såg han bara i slutet av hans karriär i FCH. Där. Jag har lite svårt att få kläm på honom som spelare. Alltså vad var hans största politi? Uh,
1: defensivt sett så var han enorm liksom, på att ligga rätt och ta rätt. Uh, han hamnade liksom inte fel i defensivt. Så när jag spelade vänsterback han framför mig så, så hade vi ett väldigt bra samarbete och var enkel att spela med som gjorde att vi kunde stänga ner i kant rätt så bra. Um, sen som sagt i det offensiva så, så han har ett bra dräckskott Både i kontring kunna använda Men framförallt sen när vi hade etablerat spel Så var han liksom Hår eh, att markera i slottet Han rörde sig på ett sätt som gjorde Att han hamnade i fria ytor Vid precis rätt tillfälle Så man kunde slå in bollen liksom. så man, han, var, han var enkel att spela med där också I timing tycker jag um, Så att, han är väldigt äh, Klassiskt Torex spelare ska man säga så
3: vi fortsätter. Det ska vara en, en till till får vara en hög i form.
1: Jag måste öppna dörren här för mina barn tror jag. Vänta lite ja, där. absolut. Vi, absolut. absolut. Ja. 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 Äh, en ytterförval. Får... Oh, Vem skulle det kunna vara Det um... För vi kan ju ha spelat med nu. Um... Nej, ja, det är ju det man står. Uh, jag vet inte, om jag nu skulle sätta mig, jag är enkelt som jag sätter mig själv som högerförförhållare så har jag tagit på positionen så är vi klara. <laughs> nej, men nej, det, kan jag kan Så lätt ska du alltså, inte ha Så lätt ska inte ha Nej, men vi säger väl... Um, alltså, just som imponerat mig på uh, både match och träning så får jag säga att det är en helstånd. Samma där. Kommer från den äldre regionen som har varit med och dratt upp innebandyn. Han var enormt bra. Alltså, som sagt, Nagy kom från Botkyrka. Han, han gjorde vad han ville med en boll egentligen. Och det var, det var sjukt att kunna se det på så nära håll. Så det, det får sig inte imponerande.
3: Är det den mest tekniska spelaren du har spelat med någonsin? Då?
1: jag tekniskt och kvick var han ju, men ja, det är väl han och kånen. Alltså de tänkte på... De tänkte på ett innebande på millimeter, både han och kånen, liksom som gjorde att det var sån kvalitet det de gjorde. Liksom. Ja,
3: ganska bra ganska bra spelare får man säga.
1: Ja, men som sagt, jag har ju fått äran att spela med det här generationen som har egentligen varit mina idoler lite grann. De som är liksom födda liksom, från 72 till 80. Där. Och där är ju många liksom, nu har jag inte spelat med några, men man kan ju liksom, de man, har... man väljer ju gärna kanske spela spelar man spelat med, men man har ju spelat mot väldigt många bra också. Kim och Eskull, Magnus så alltså, de kan man stoppa in i vilken femma som helst. Liksom. De är enorma på sina. Så att, jag tycker att om man ser tillbaka till sin karriär så, så jag är jag väldigt glad att jag, jag spelade då när jag gjorde det. Även om det var tufft just landslagsmässigt att ta sin plats. Liksom. Så, så har man fått spela med legendarer och profiler. Jag, säga.
3: jag kan inte sitta här med dig och, och prata med dig utan att ta upp en, en sak. Och det är ju sorgfrågan. Mm. Uh, det, var ju, det var ju ganska ovanligt uh, När du spelade Och det har vi blivit ännu mer ovanligt Senare efter att du lag lite men, men vad var grejen där uh, För att du använde Sorg när du spelade mm.
1: uh, Alltså grejen det, alltså, Jag såg den först att det var några äldre Spelare i röke som uh, Gjorde det som en rolig grej innan och efter Träning och hade sådana monsterhuckar Och liksom hade upp den lukten Högt och det tyckte det bara så jävla fräckt ut uh, Men jag det var väldigt tidigt när jag såg dem att detta var man kunde använda så att jag började träna på det och sen så började jag använda det i Match som gjorde att jag blev väldigt tidig i det liksom. Det var väl jag och Peter och sen då Jenny Tacke som har vet. Jag, fick, jag, jag, jag har alltid haft en bra spelförståelse så jag lyckades utnyttja ha den här finten till att göra någonting vettigt av den. Om man nu ska jämföra lite med vad det idag när vi tittar på dagens straffar och sånt där som jag tycker inte är på ett vettigt sätt. Där den inte kommer till sin rätt på samma sätt så gjorde Peter och jag det i, alla fall, i match och i fart på ett sätt som hjälpte, hjälpte oss och vårt lag. Och både jag och pengar och annat och även liksom ge, ge en viss del uppmärksamhet till innebandyn.
3: Ja det får man ju verkligen säga att det har ju blivit, i och med att det har blivit mindre så tappar man ju också lite den uspen kanske innebär en som sport, man får kanske lite mer, jag vet inte om det, men, men det är helt klart att det var ju en usp som man hade grann och den har ju stort försvunnit nästan förutom att den används på vissa straffsituationer och sådär. Men äh... du är inte för att använda det på straffar alltså om jag fattar dig <får>
1: Jo om man hade haft regler som det var innan att man, Det handlar om att när bollen får enbart gå framåt så är jag för på det för att både jag och Peter lyckades med det om man, om man gör det rätt tekniskt då är det är inte lätt men då går det använda den. Då tycker jag att en del är att är man tillräckligt skicklig att göra det så är det en av våra verktyg i dagens Jag hänger inte riktigt med vad det är för överraskning idag. När man kan ta upp den på mitt plan och gå med den fram och tillbaka. Så. Det tycker jag, inte, jag blir inte jätteimponerad. Sen så kan man ju tycka att det ser fräkt ut så. ju Men hela grejen där. Jag tycker att med den regeln som har varit förra året. Och hur man kan göra så, så borde det vara 100% mål när du använder sorro. För att du kan flytta den liksom. Två meter i siler, Så alltså det är inte lätt för att det är imponerande de gånger de tar dem liksom och kan söka spelaren till att missa liksom. Men där, där, där är ju liksom, det är inte fel på så, det är ju fel på regeln i detta fallet tycker jag.
3: Ja, intressant, intressant. Det blev jag uppmärksammat nu i det senaste skullspelet. Det var väl picks på som använde redan att i Trå Linchöpping.
1: Ja, är det är som blev ja. mest äh... mm. Ja nej, men ja, ja, tycker jag tycker ju bara där kan jag hålla med. Är reglen så reglen är så är det ju det man får använda. Alltså det är ju vilket eh, vilket sport och annat som helst. Man har ett regelverk och så länge du följer det så, så är det godkänt. Då kan man inte komma ut och böna i media med att man tycker det är löjligt. Ja men är reglen så är regeln så då är det det man ska ändra mer än vad, själva grejen. Liksom. så att, Jag tror om, om så sårens del och egentligen vindbännen ska man bara byta tillbaka till den gamla reglen. Jag, finner, jag tycker det är svårt för dem att bedöma om de råkar stå still i en halv sekund eller om de bara bollen är tillbaka. Så att som sagt tillbaka till det gamla så, så kommer det till sin rätt och då, då kanske det är någon enstaka som fortfarande skulle kanske kunna göra det idag. Och då, då är det inget problem. Liksom.
3: Nej. En av de sista, jag vet inte vad ni har för relationer, annars, men en av de sista som var väldigt duktiga på att använda det i är Dana Jonsson var väl en sån. Och nu kommer yeah. jag inte att spela honom mer. Men, men uh, han var ju väldigt duktig på att göra i matchsituationen. Alltså i fart och så.
1: Ja, yeah, men han är när Vi spelar ju ett tag ihop här också innan jag slutade. Och sen så kommer jag tillbaka. Han lägger ju av i år också. Efter långt trogör det känns liksom... Uh, man hade också ett bra spelsan när han, när han uh, satte sig i lägen och han kunde använda det rätt. Och um, då är det liksom svårstoppat. Men jag tycker ju fortfarande att det är Någonting som kan bidra i matchen för så sällan liksom den här del läget För just en så kan komma Du kan inte stå med ryggen Nere i visarien och försöka göra en på Mot en back, du kommer inte hjälpa något Utan det handlar om att du ska komma i rätt läge, Antingen i bakom mål eller från sidan eller på. Det är så här som gör det Det är så mycket som ska stämma överens För att man ska liksom kunna ta det läget också Så att eh, så sätt tror jag det är så svårt Egentligen att göra av inte många spela gör Det Nej, vi, vi har varit några få som har blivit med
3: sig Just det. Vad heter det? Jag, jag tänker ja, vi ska avrunda alldeles strax egentligen, men, men mm. det var, jag måste ta en annan sak med det också. Om jag minns rätt så registreras du för spel <går> senaste slutspelet förra säsongen. Går du in på sex sexbackar? Eller är det där som är tanken? Ska in här, går, här
1: går jag in på nummer ett. <laughs> <laughs> Nej, men... Äh, äh, alltså... Jag har varit på att träna och tjatat om jag ska komma att träna för jag ska visa att äh, fan, man ska stiga upp det liksom ibland. Så att jag har, <laughs> har äh, väntat på den chansen, men jag äh, som sagt, det är bara mentalt och inte fysiskt som jag är där. Äh, <laughs> men det som hände där var egentligen att vi jag tror vi hade vid det tillfället som de registrerade mig så hade de åtta spelare tillgängliga. Så att det var att man inte hade man hade liksom inte ens två att ställde upp med så då gick diskussionerna hur ska vi göra? Det är liksom inte schysst att plocka upp en P6 som spelar som inte platsar liksom kanske i vårt utvecklingslag att gå upp i elit liksom och uh, liksom utan då hade jag kunnat ta en överskörning och ställt mig där stället liksom kan man inte säga, fråga tio men nu lyckades vi få ihop så det blev 10, så jag
3: på. jag vet inte. Jag tyckte
1: att det var skönt och sen så blev det så fan, jag skulle nog velat ändå. Men det var nog bättre.
3: Men vad är det som hindrar dig från att gå in på en träning och proppa någon i åt? Nej, det är inte
1: min fysiska status. Så kan jag kan bara ta mig, ta mig själv i kragen och sånt så hade den blivit bättre så hade jag nu kunnat tvinga att träna och ta in mig med tanke på att jag är hans chef i så fall. Så att det... <laughs> Nej, men jag vet aldrig. Alltså, man, man skulle väl göra det därför. Jag, jag kan tycka ibland att denna generation som spelar innebär nu saknar en hel del grejer som jag tycker har i, i vår och lite tidigare ålder har fått från lite barnspel. Jag tycker jag saknar lite profiler, jag saknar på äh, lite äh, Alltså jävla namn att liksom, komma dit och faktiskt ge hjälp på träningen och sen så skakar jag hand efter liksom tycker att det har blivit för äh, Lite för äh, För mycket sidobena och bara välkomnat och nu kör vi kör en träning och gå av äktaren och sen är en ny träning imorgon Och, och så bara rycka liksom. jag, jag tror Jag tror att vi inte har varit den enda föreningen som har varit så, jag tror att för jag jag är en god vän med Peter Runnesteg som sitter på en hög i Pixbo också och han, han sa, Klar, jag är sjukt imponerad måste jag säga av Peter och det han gjort med Pixbox. han ska en jävla eloge eh, och eh, det var sjukt intressant att lyssna på honom när han berättade om detta, för han, de har också samma problem liksom. vem, vem fan vill vinna eh, snällaste laget i elitsen, alltså det, det är inte det priset man siktar efter och det vet jag han kände också och där, det behöver man komma in. Så om man får det här att bilda lite ny, ny och bra kultur så kanske de skulle behövt lite av det gamla också. Så det kanske man får gå in och proppa till dem lite på någon träning. Vi se om det, om det accepteras så står jag det också.
3: Men det är för snällt, lite grann. Kan man sammanfatta det så? Eller?
1: Ja, jag tycker att alltså, det är mitt Jag tycker jag totalt sett innebär mindre profiler. och alltså, På den tiden jag spelar, så det, det är ju liksom. 20 tal profiler som folk ville komma och kolla på matcher. Allt från killarna i AIK i och Västerlund och Marmera där, Årandal, hela det gänget till killarna till killarna uppe från Dalen, killarna och Helgård och grabbarna från Pixbo på Varberg. Alltså alla hade sjukt mycket profiler som folk kom till matcherna och så. Men liksom jag kan ju nämna alltså jag kan inte nämna i, nästa års femma i, i Pixbo, jag har ingen aning vilka de i första femma knappt. Jag vet om en har några duktiga juniorer som gjort jättebra för så men jag har ingen aning om de heter. Samma, jag kan ju säga fyra lag till där jag är typ samma. Där, Och, ja, jag, där, där är någon som heter Sankelle i Växjö som är lite profil. Ja. Men alltså det tar slut rätt snabbt där. Så jag, det saknar rätt mycket innebandyn. Och det jag är själv. Liksom. När man stöter på folk som liksom ändå har koll på vem jag var. Så är det det de säger. Liksom. Fan vad det kan vara kul att komma och kolla när ni spelar. Och du spelar. och Det händer något alltid. Det, det är ingen som säger sånt som dagens innebandy. Sen tror jag det är en kombination. Om man ska ge en känga till något. Jag har ju aldrig varit kanske populär och så där med dummare och annat. Och jag, de dummarna som dömde mig vad är inte glada på mig, Men... Jag ska ge en elo om att jag tyckte faktiskt att de gjorde ett jävla bra jobb nu när jag kan, i efterhand som lite äldre se tillbaka. Men jag tycker dagens just att det att he man helt fel ut vad man gör för direktiv uppifrån svenska för vad man ska vilja ta innebandyn.
3: det. Vad, vad tänker du på då? ja
1: men att det, det tillåts inte att spela tufft. liksom alltså, Vi måste kunna spela tufft. Fula grejer ska bort. Liksom. Och, och, och så har det alltid varit. Och det, fula grejer har inte hemma, men tuff tufft spel är något som ett måste. Och det tycker jag att man helt fel är ute ibland hur man dömer liksom så alltså Det är för mycket att man liksom slår sig på pannan och undrar vad fan de tänker med för ofta. Alltså de är också människor, de får göra fel och allt det där som man kan prata med dem. Men jag tycker tittar du generellt så tycker jag det är alldeles för dåliga Och att de har helt fel inställning för hur innebanden ska spelas. Och väldigt många som inte har spelat på nivå som förstår hur innebandyn är. Så att en kombination av det och vad sen ska göra, vad kan göra och, och jag tycker det är en åldersfråga. Åldersfråga på vilket sätt? Nej, men alltså, de, alltså hur, hur man egentligen uppväxt alls från sina föräldrar, från 80-talet till 90-talet till nu, 2000-talets barn som är uppe här och spelar. Liksom. Så att eh, det är för mycket snällt man är där och det ska latchas och det ska spelas innebandy som till viss del är det bra eftersom innebandyn är snabb eh, idag. Men jag tycker inte den är så intressant som den borde kunna vara.
3: Nej, det är en intressant fråga. Där. Den är otroligt stor på ett sätt. För att, jag menar, det går att vara in. Jag gillar att prata om det också. Alltså framtiden för har Vart innebörd är som sport? Alltså, jag tycker att innebörden har tagit steg på många plan. Men rent om man ska prata om den, den ju, har ju inte väckt på andra plan har den stått still väldigt mycket och kanske inte har backat just på det, du nämnde profiler Jag håller helt med där alltså det, det, det tappar liksom allt vad det heter det finns väldigt mm. få sådana kvar och, och även kanske just det fysiska spelet har förändrats på ett sätt lite uh, så ja, men också den ekonomiska faktorn är förutsättningar för man spelar har ju inte, inte gått särskilt mycket framåt på den här sidan, vilket är en sak som frustrerar mig väldigt mycket för jag vill ju att man ska bli mer professionell på det sättet mm. Mm. också bättre förutsättningar såklart, det vill alla men yeah. det är det, ja, det, jag tänker det, det hänger ihop också på något sätt
1: Precis, det är inte bara en sak, det är liksom många grejer som gör att det blir så här och liksom, men det är en, jag tycker att där är vissa av de här grejerna som jag tror att vi ändå har har haft möjlighet att, att hjälpa i rätt riktning där jag tycker vi har gått i fel riktning
3: så är ja, Jättespännande att höra tycker jag mm. Vad heter du Alexander Nede? Jag tycker vi börjar oss någon form av slutpunkt för det här Jag har haft Jätteroligt, jag tycker det är jättekul att du står upp i, i podden här mm, Tack Och Jag är helt övertygad om att de som lyssnar på det här tycker samma sak
1: Nej, jag
3: Stort tack i alla fall. Ska All right, well. Jag ska avsluta här bara. Men du får gärna hänga kvar så ska jag stänga mm. av. Men du får hänga kvar. Ni som har lyssnat på detta avsnittet ska ha stort tack. Vi kommer fortsätta jobba med att släppa fler avsnitt från över här i sommar. Så att in och följ oss på våra sociala medier så är ni först med för att få veta när avsnittet kommer. Vi heter ju du. Du och SSL överallt, det är mestadels Facebook och Instagram som vi är inne på. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnar på detta. Eh, det uppskattar vi jättemycket. Eh, har du gått ute så hörs vi snart igen.
0: it.